0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. rozpoczęły się prace. Ponad 200 mężczyzn stawiało konstrukcje, które wkrótce miały służyć im za schronienie. Pierwszym celem były drzewa. Cenny i właściwie jedyny dostępny budulec na tej niegościnnej i nieznanej im ziemi. Zimny wiatr od lądu przypominał, jak bardzo odległy jest dom, gdzie o tej porze roku ziemia zaczynała rodzić, a tutaj przenikliwy chłód zwiastował rychłe nadejście srogiej zimy. Był początek kwietnia 1520 roku. Kilka dni wcześniej flota złożona z pięciu dobrze wyposażonych statków zacumowała w zatoce pół tysiąca kilometrów na zachód od Falklandów, które 70 lat później odkryje angielski żeglarz John Davis. Przywódca ekspedycji, Ferdynand Magellan, przyglądał się, jak postępują prace na lądzie. Postanowił wybudować tu tymczasową osadę, w której zamierzał przeczekać zimę. Osada zyskała nazwę Puerto San Julián, port świętego Juliana. Magellan miał nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny odnajdzie upragnione przejście na zachód, do mórz południowych, gdzie czekać miała nagroda i cel jego wyprawy. Poszukiwania przejścia trwały już miesiące i wśród załogi dało się wyczuć zniecierpliwienie. Owszem, odkrywali nowe tereny, widzieli dzikie zwierzęta, ale statki wymagały coraz częstszych napraw, a sztormy co chwilę próbowały posłać je na dno. Dwóch kapitanów, Juan de Cartagena i Luis de Mendoza, coraz częściej dawało wyraz swojemu niezadowoleniu. Stracili wiarę w odkrycie drogi na zachód, chcieli wracać. Co więcej, żywili niechęć do Ferdynanda Magellana, Portugalczyka, który podczas tej hiszpańskiej przecież wyprawy miał nad nimi władzę. Szczególnie Cartagena, kapitan statku San Antonio, szczerze Magellana nie cierpiał. Gdy ten przebywał na lądzie, doglądając postępów prac przy nowej osadzie, dwaj Hiszpanie stworzyli plan, który szybko wprowadzili w życie. W nocy wraz ze sprzyjającymi im marynarzami przejęli kontrolę nad statkiem Concepcion. Teraz razem mieli do dyspozycji trzy z pięciu jednostek. Nie udało im się jednak przejść do kolejnego etapu, ponieważ Magellan zorientował się w sytuacji. Na San Antonio i na Victorii rozpoczął się bunt. Trzeba było działać szybko. Portugalczyk zlecił swojemu zaufanemu człowiekowi, Fernandezowi, by zebrał sześciu dobrze uzbrojonych ludzi i podpłynął z nimi łodzią do statku Mendozy, Wiktorii. Fernandez udał, że jest sam i że przynosi list od Magellana. Został wpuszczony na pokład, a wtedy złapał i unieruchomił kapitana Mendozy. Podstęp się udał. Na pokład natychmiast wyszli żołnierze Fernandeza i korzystając z zamieszania przejęli kontrolę nad okrętem, kładąc trupem kilku zdrajców. Kapitan Mendoza został zasztyletowany przez Fernandeza, a jego ciało zostało zawieszone na maszcie jako przestroga dla pozostałych zdrajców. Teraz Magellan musiał zająć się głównym przeciwnikiem, kapitanem Cartageną, który kontrolował statek San Antonio. Portugalczyk przygotował kolejny fortel. Jednego ze swoich marynarzy, któremu ufał, mimo że ów był Hiszpanem, wysłał samotnie na łodzi wiosłowej w kierunku San Antonio. Mężczyzna miał udawać, że należy do buntowników i że udało mu się umknąć marynarzom wiernym Magellanowi. Tak też uczynił i znalazł schronienie na pokładzie San Antonio. Gdy przyszła noc, przeciął cumy statku, co spowodowało, że okręt przedryfował do Wiktorii z czekającymi tam Magellanem i jego ludźmi. Doszło do abordażu i walki zakończonej pełnym zwycięstwem Magellana. Krótko potem marynarze na trzecim zbuntowanym statku, Concepcion, z własnej woli złożyli broń. Kapitan Cartagena został skazany na śmierć. Jego ciało oraz ciało kapitana Mendozy zostało poćwiartowane i zostawione na brzegu. Pozostali przy życiu buntownicy stali się więźniami. Wśród nich był Juan Sebastian Elcano, wtedy zdrajca a dwa lata później bohater narodowy Hiszpanii. Juan Sebastian Elcano lub Cano, urodził się w wiosce leżącej przy Zatoce Baskijskiej pięć lat przed tym, gdy Krzysztof Kolumb odkrył dla Europy Amerykę. Nowy świat pobudzał wyobraźnię ludzi, dlatego nie ma co się dziwić, że zarówno Juan Sebastian, jak i kilku jego braci zdecydowali się na karierę marynarzy. Przykład dał im ojciec, jeden z najważniejszych handlarzy morskich w regionie. Juan Sebastian, poddany hiszpańskiej korony, wiódł aktywne życie. Jako żołnierz brał udział w walkach w Algierii oraz na terenie dzisiejszych Włoch. Był utalentowanym żeglarzem, dlatego z powodzeniem żył z morza na pokładzie swojej tonowej Karaki. Karaka była typową dla jego czasów dużą jednostką, zwykle uzbrojoną, która umożliwiała Europejczykom trudne oceaniczne rejsy. Później z Karaki narodził się Galeon. Statek Juana Sebastiana był częścią floty Karola I, króla Hiszpanii, i od niego właściciel otrzymywał zapłatę za swoją pracę, o ile wszystko szło zgodnie z planem. Opóźnienia w płatnościach nie są wyłącznie domeną czasów nam współczesnych. Miały miejsce również w wieku XVI. Tam co prawda nie trzeba było faktur. Ale za to problemy z transferem pieniędzy mogły mieć podobnie jak dzisiaj opłakany skutek, o czym boleśnie przekonał się Juan Sebastian. Jego karaka wymagała dział pokładowych. Był to duży wydatek, na początku którego nasz bohater wziął od kupców w Genui pożyczkę. Lada moment król Hiszpanii miał zapłacić mu za jego usługi, więc kredyt wydawał się bezpieczny. Jednak spodziewanej wypłaty wciąż nie było, a włoscy wierzyciele zaczęli coraz bardziej natarczywie domagać się zwrotu pieniędzy. W końcu Juan Sebastian nie miał wyboru. Zgodził się na oddanie statku wierzycielom jako zapłatę za dług. To z kolei nie spodobało się królowi Karolowi I, który uznał ten akt za złamanie wprowadzonego nieco wcześniej prawa. Władca był jednak łaskawy i zaproponował poddanemu układ. Odpuści mu winy, a w zamian za to Juan Sebastian weźmie udział w wielkiej wyprawie. Jego dowódcą miał być doświadczony żeglarz, który właśnie popadł w niełaskę u króla Portugalii Manuela I. Nazywał się... Ferdynand Magellan. Celem wyprawy Magellana był zarobek chciał dotrzeć do Wysp Korzennych, które dzisiaj znamy jako Moluki, gdzie znajdowały się cenne przyprawy. By do nich dopłynąć, flota złożona z pięciu okrętów miała udać się na zachód, a następnie na południe, gdzie zgodnie z przewidywaniami Magellana istnieć miało przejście na Morza Południowe. Dzisiaj nazywamy je Oceanem Spokojnym. Juan Sebastian Elcano, wówczas 32-latek, rozpoczął wyprawę jako oficer na statku Concepcion i był odpowiedzialny za aprowizację. Wyprawa pomyślana jako podróż handlowa rozpoczęła się w 1519 roku i od początku najeżona była trudnościami. Po pokonaniu Atlantyku Magellan poruszał się wzdłuż wybrzeży dzisiejszej Brazylii na południe. Patagońska zima zmusiła go do założenia lądowego obozu i oczekiwania na lepszą pogodę. Morale wśród blisko 250-osobowej załogi nie było dobre i doszło do buntu. Magellanowi udało się go zdławić. Głowy stracili przywódcy buntu, ale Juan Sebastian Elcano miał szczęście. Był zbyt cennym żeglarzem w tak trudnej wyprawie, by wysłać go na łono Abrahama. Został więc zdegradowany i zakuto go w kajdany, zmuszając do wykonywania najbardziej niewdzięcznych prac na statku. Wkrótce potem Magellan odnalazł upragnione przejście na zachód. Dzisiaj znamy je jako cieśninę Magellana. Elkano został przywrócony do służby 5 miesięcy po buncie i, jako nowy kapitan statku Concepcion, wrócił do łask. W tym czasie Magellan stracił aż dwa okręty. Jeden zbiegł do Hiszpanii, drugi zatonął. Pozostali przy życiu żeglarze bardzo źle przeszli trwające blisko 100 dni rejs przez Pacyfik. Toczyły ich choroby, głód i skrajne zmęczenie. Po krótkim postoju na wyspie Guam ekspedycja skierowała się w rejon dzisiejszych Filipin. Tam Magellan rozpoczął handel z miejscowymi przywódcami. Niektórych skłonił nawet do przejścia na chrześcijaństwo, jednak nie wszyscy byli zadowoleni z jego przybycia. Na jednej z wysp doszło do potyczki, której Ferdynand Magellan stracił życie. Współcześnie tego żeglarza i odkrywce pewien filipiński polityk z sarkazmem nazwał pierwszym turystą na Filipinach. Po śmierci przywódcy pozostali przy życiu Europejczycy płynęli dalej na ostatnich dwóch statkach, Victoria i Trinidad. Kierowali się do Wysp Korzennych, pierwotnego celu wyprawy, który nie został porzucony. Przecież na cenne przyprawy czekali inwestorzy w Hiszpanii oraz sami żeglarze. Każdy z nich miał dostać swoją dolę po dowiezieniu ładunku do Europy. Nowi dowodzący wyprawą okazali się niekompetentni, dlatego w końcu na czele ekspedycji stanął znany nam już były buntownik – Juan Sebastian Elcano Statek Trinidad musiał zostać porzucony. Jego stan techniczny był fatalny, tak więc z pięciu jednostek pozostała jedynie wiktoria. Jej ładownie zajmował teraz skarb. 36 ton goździków. Mając to w pamięci, Elcano zdecydował się na ryzykowny i bardzo niepewny powrót do Europy, z załogą liczącą tylko 39 ludzi. Gdy pokonał Ocean Indyjski i opłynął Afrykę, stracił ośmiu z nich. Kolejnych trzynastu zostało na wyspach Zielonego Przylądka. 6 września 1522 roku Wiktoria z 18 Europejczykami i czterema zabranymi po drodze Azjatami na pokładzie wróciła do Hiszpanii po trzech latach rejsu. Przepłynęła blisko 70 tysięcy kilometrów. Król i inwestorzy byli bardzo zadowoleni. Cenny ładunek można było sprzedać z wielkim zyskiem, a Juan Sebastian Elcano stał się bohaterem, sowicie nagrodzonym przez władcę. Zresztą trzy lata później ten sam władca wysłał go z siedmioma statkami ponownie na wyprawę do Wysp Korzennych. Jednak ta zakończyła się fiaskiem, a Elkano zginął na morzu. Juan Sebastian Elkano i jego 17 kompanów uważani są za pierwszych ludzi, którym udało się okrążyć glob. Nie było wśród nich Magellana. W tym roku minie 500 lat od tego wyczynu. We wrześniu z pewnością świętować będzie Hiszpania, a szczególnie jeden z jej regionów, ponieważ Juan Sebastián Elcano był Baskiem.
1: La muzyka jest Benvinguts al cor de la Terra.
2: He vist el cel cobert de plom, he vist ciutats desaparèixer com la pols, he vist un mur furios al mar,
0: Jest w Europie kraj, który krajem nie jest. Ma swoich mieszkańców, ale jednak trudno określić jego granice. Jednocześnie mieszkańcy ci są obywatelami innego państwa, do którego stosunek mają ambiwalentny, a czasem wręcz jednoznacznie negatywny. Ale to zależy. I tak chyba będzie brzmieć motto tej rozmowy. To zależy. O kraju Basków, o Baskoni Będę rozmawiał teraz z antropolożką kultury z Uniwersytetu Gdańskiego, autorką książki Górę. Historie z kraju Basków. Doktor habilitowana Katarzyna Mirgos jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mam dużą słabość do podań, do, do mitów, do legend, szczególnie takich, które jakoś w niestandardowy sposób pokazują świat wyobrażony. I okazuje się, że baskijska mitologia ma dla mnie wiele wartek zauważenia propozycji. Jedną z najciekawszych chyba dla mnie jest historia związana ze smokiem, którego można pokonać przy pomocy no, nie miecza, nawet nie barana faszerowanego siarką, ale dzięki użyciu jasnym jajka. Nie udało mi się tylko ustalić, czy jajko było kurze, czy też w charakterze broni użyto na przykład jajka takiego już potężniejszego, to znaczy jajka strusiego, żeby gabaret był dopasowany do przeciwnika. Może pani tutaj ma jakąś wiedzę na ten temat, jak to było?
3: Tych podań związanych właśnie z jajkami, z użyciem też jajka takim mitycznym, bo jako broni przeciwko smokowi, czy w bitwie z diabłem jest bardzo wiele I tych wariantów różnorodni badacze zebrali całkiem sporo, Satrustagi na przykład. Zwykle było to jajko jednak kurze, natomiast nie nie takie zwyczajne, bo sam Satrustegi wspominał o tym, że to musiało być jajko magiczne, takie niepodobne do zwyczajnych jajek, zwykle było mniejsze od takiego klasycznego. Zresztą sam Satrustegi przywołuje takie relacje, w których zauważano, że kiedy pojawiało się rzeczywiście w gospodarstwie takie odróżniające się nieco swoją wielkością jajko, to często go nie spożywano, tylko poddawano specjalnym rytuałom, na przykład rozbijano na rozstajek dróg i często ci informatorzy wskazywali, że to jajko nie miało nawet żółtka. Zdarzały się też takie legendy, w których z takiego mniejszego jajka mógł wykluć się smok. Natomiast rzeczywiście te takie szczególnie ciekawe wątki dotyczą użycia jajka, niewielkiego jajka, więc tego magicznego, niezwykłego jajka przeciwko albo smokom, bo tutaj tych smoków też w różnych górach trochę mogło zamieszkiwać według legend, albo właśnie po to, aby pokonać diabła. I w tym celu rzeczywiście używano tego jajka, uderzając bądź jednokrotnie, bądź czasem według niektórych podań pięciokrotnie w głowę czy czoło diabła albo smoka.
0: A jajko było na twardo i dlatego miała taką moc?
3: Nie, jajko myślę, że było po prostu świeżym jajkiem zniesionym, natomiast rzeczywiście musiało być w nim coś takiego niezwykłego, magicznego.
0: A to ciekawe, co pani powiedziała o rozstaju dróg, bo chyba w Polsce chyba też tak samo jest, jeżeli chodzi o ludowe podania i legendy i wierzenia, że rozstaje dróg to są właśnie takie miejsca... Jakoś nieczyste, jakieś takie dziwne, diabelskie. Jeszcze nie daj Boże jakaś wierzba będzie gdzieś tam rosnąć obok z borutą w środku, to już w ogóle diabelskość w stu
3: Tak, rzeczywiście to były takie miejsca, które budziły jakiś niepokój, które mogły wiązać się albo z jakimiś pozytywnymi, albo negatywnymi, ale na pewno nadnaturalnymi siłami. I rzeczywiście były to miejsca, które były też takimi przestrzeniami wykonywania różnych obrzędów czy rytuałów, które miały zmienić rzeczywistość.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że tego smoka z mitu baskijskiego to pokonała kobieta?
3: Tu też było tych legend wiele i sam Satrustegi chociażby, zbieracz, badacz mitów, wskazywał na to, że często w pokonaniu smoka kluczową rolę odgrywała kobieta. Czasem była to dziewczyna, na przykład przeznaczona na pożarcie dla smoka. A to
0: znaczy dziewczyna mogła się bronić sama, bo zazwyczaj to jest tak, że dziewczyna jest bezwolna, nic nie może, jest, nie wiem, złapana, skrępowana i przyjeżdża na białym koniu bohater i zabija smoka.
3: No w niektórych wariantach też pojawiał się jakiś bohater, taki mniej lub bardziej anonimowy, bo tu też czasem pojawiały się takie bardziej konkretne postacie i niekiedy to właśnie ta sama dziewczyna pokonywała smoka. Czasem pomagała jej czarownica, która instruowała właśnie w jaki sposób użyć tego jajka, aby smoka pokonać, ale czasem zdarzało się, że sprawczość dziewczyny była taką sprawczością związaną z przywołaniem jakiejś silniejszej mocy, na przykład świętego Michała. Tutaj też widzimy te wątki religijne i magiczne, które się tam ze sobą jakoś łączyły. Natomiast oczywiście zdarzały się też takie wersje legend o smokach i o pokonaniu smoka, gdzie to jakiś pasterz czy rycerz był tym bohaterem, który pokonuje smoka. Myślę, że ciekawe też jest to, że często, jeżeli chodzi na przykład o smoka z Aralar, tego jednego z najbardziej takich znanych smoków baskijskich, to niektóre podania łączą jego śmierć ze śmiercią diabła. To znaczy uważano, że aby pokonać diabła, trzeba najpierw zabić smoka w Aralar. I to też nie było wcale takie proste, bo według jednej z takich takich bardziej rozpowszechnionych, znanych opowieści, pewien młodzieniec, tutaj mamy akurat chłopaka, podsłuchał rozmowę diabła z czarownicą, która zapytała swojego pana, czyli diabła, w jaki sposób można go pokonać. I on odpowiedział, że to nie jest w żaden sposób proste, bo po pierwsze trzeba zabić smoka z aralar, rozciąć jego brzuch, wówczas wyskoczy stamtąd zając, trzeba złapać zając. i ukolować zająca, następnie z tego wnętrza zająca wydostanie się gołąb, tego gołębia również trzeba upolować, wyjąć z wnętrza gołębia jajko i dopiero używając tego jajka i uderzając diabła w głowę, można tego diabła pokonać. oczywiście chłopak te wiedzy wykorzystał, diabeł został pokonany, wszystko tak właśnie się zakończyło.
0: To taka broń matrioszka, jedno w drugim, potem coś jeszcze w środku i dopiero gdzieś na końcu jest puenta.
3: Na końcu puenta i na końcu znowu jajko. (grym) Więc zawsze to jajko jako taki symbol życia też i taki element, który jest przecież obecny, podobnie jak i smoki i różne takie istoty, czy chociażby ten synkretyzm religijno-magiczny, to rzeczywiście są pewne elementy uniwersalne. Ta baskijska mitologia tutaj, na pewno możemy znaleźć takie wątki, które faktycznie w różnych innych kulturach również gdzieś tam się pojawiają.
0: No właśnie, bo to nawiązywanie na przykład do kwestii rolniczych, do, do płodności, do płodów rolnych, to jest dosyć częste w różnych kulturach. Zresztą zdaje się, że na czele baskijskiego panteonu bóstw stoi kobieta Marii. Natomiast jestem ciekaw, czy tutaj też znajdzie się porównanie z naszym krajem, bo niedawno rozmawiałem z kolegami z Podlasia i opowiadali mi, że kiedy byli dziećmi, to wcale nie było jakoś tak bardzo, bardzo dawno, ich rodzice, albo to byli dziadkowie, zabierali ich do szeptuch, czyli do takiej polskiej wariacji na temat czarownic, by tam się poradzić tych szeptuch albo zaradzić jakimś problemom. I podobno szeptuchy wciąż jeszcze w Polsce jakoś gdzieś tam, gdzie niegdzie funkcjonują, raczej się nie afiszują i nie mają na Facebooku czy na Instagramie jakichś profili pewnie, ale jakoś tam działają. Zresztą wielu z nas wciąż jeszcze puka w niemalowane albo ma jakieś inne przyzwyczajenia na wszelki wypadek. A jak to wygląda w Baskoni? Czy jakieś ślady tych wierzeń jeszcze przed jeszcze jakoś funkcjonują, w, no właśnie w postaci jakichś zwyczajów, powiedzeń.
3: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, rzeczywiście tutaj można by godzinami tak naprawdę o tym rozmawiać, bo rzeczywiście mm, mamy do czynienia z takimi elementami, które no, mają swoje korzenie, mają swoje źródła w jakichś dawnych wierzeniach. Zacznę od końca, bo właściwie tutaj kilka wątków Pan poruszył, one są bardzo ciekawe wszystkie, to znaczy takich śladów pozostałości pewnych wierzeń dawnych, które na przykład w języku przetrwały czy powiedzeniach. taki najbardziej klasyczny związany jest z baskijską pogodą. Jeżeli w kraju Basków pada deszcz, mówimy Euria Egitendu, co oznacza dosłownie robi deszcz. Czyli mamy tutaj jakiś podmiot, który robi deszcz i tym podmiotem według wielu badaczy jest dawne bóstwo nieba, pogody, orcji, który właśnie ten deszcz wykonuje i to sformułowanie, ten komunikat, ta informacja o tym, że pada deszcz, czyli dosłownie w języku baskijskim robi deszcz, odwołuje się właśnie do takiego wierzenia, takiego istnienia dawnego bóstwa.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że nie deszcz jest tutaj sprawcą tego, że jest mokro na zewnątrz, tylko że ktoś powoduje deszczem i wtedy jest mokro.
3: Tak, dokładnie. I takie elementy dawnych wierzeń w różnych wyrażeniach związanych właśnie z pogodą i to takie przekonanie, że pogodą sterują jakieś istoty nadnaturalne, jak najbardziej było czymś obecnym i zauważalnym w tej baskijskiej sferze wierzeniowej. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię istnienia różnych szeptów, czy czarownic, czy jakichś znachorek, czy w ogóle pewnych wierzeń, które gdzieś tam dalej trwają, to myślę, że to jest zawsze bardzo taka delikatna kwestia, bo jedna rzecz to to, co ludzie chcą, aby o nich myśleć, a druga to to, w co rzeczywiście wierzą, czy co jest dla nich w jakiś sposób istotne. I tutaj często ja spotykałam się w kraju Basków z takimi sytuacjami, w których takimi pierwszymi komunikatami, czy takimi pierwszymi stwierdzeniami w rozmowach dotyczących właśnie jakichś legend, czy nie wiem, wierzeń, czy czarów, czy czarownic, to były takie stwierdzenia, że dzisiaj nikt już w to nie wierzy, że tego już nie ma, że to jest tylko element pewnej przeszłości. Natomiast później okazywało się, często, że kiedy ta rozmowa no już była trochę bliższa, albo kiedy ja podawałam jakieś przykłady właśnie z mojego kraju, to nagle okazywało się, że ktoś mi przerywał i mówił, że tak, tak, tutaj jest podobnie i tam za rogiem właśnie taka jedna czarownica mieszka. I ona mi kiedyś pomogła, bo jak miałem tam jakiś chory palec, tak, no to lekarz nie mógł nic zrobić, a ona właśnie mnie wyleczyła, no bo to nie była ta choroba taka rozumiana w wymiarze, byśmy powiedzieli medycznym, tylko bardziej jakimś magicznym. To był bardziej efekt pewnego uroku na przykład. Więc są na pewno takie elementy, które gdzieś tam są takimi powiedzmy jakimiś elementami długiego trwania, które odwołują się może do pewnych takich przekonań jeszcze dawniejszych. Jedna z moich koleżanek opowiadała o swojej babci chociażby, która była osobą bardzo religijną, a jednocześnie wierzyła w istnienie lamiak, czyli takich kobiecych postaci, które zamieszkują brzegi rzek czy strumieni. One
0: są bardzo ciekawe, bo to są syreny, tylko że trochę z inną końcówką, że tak powiem, to znaczy nie mają rybiego ogona, tylko chyba nogi kacze czy jakieś podobne.
3: Tak, na wybrzeżu zdarzało się, że one miały Miały ten ogon taki właśnie syreni, czyli taki rybi, natomiast rzeczywiście w interiorze to raczej mówiono, że one ten wygląd mają kobiety, natomiast nogi, kacze lub kurze, takie gęsie, te stopy mają w takim ptasim kształcie. Więc tutaj zdarzały się, zwłaszcza jeszcze wśród tego starszego pokolenia, takie pewne połączenia tych dawnych wierzeń i tej współczesnej religijności. Zresztą sam Barandiaran, który zbierał baskijskie podania, a swoją drogą był duchownym i z wielkim szacunkiem też odnosił się do tych dawnych legend, dawnych wierzeń, zauważał współistnienie tych różnych porządków i sam zresztą mówił, że podchodził do tego w taki sposób bardzo wyrozumiały. To znaczy nie uważał za stosowne likwidowania, czy takiego oczyszczania tej ludowej religijności, właśnie z tych elementów w cudzysłowie pogańskich, czy wcześniejszych. Więc to jest jakby ta druga warstwa, czyli pierwsza rzecz to jest kwestia języka, tak? czyli te pozostałości na przykład językowe, czy związane właśnie z powiedzeniami. Druga to pewne obecne jakieś przekonania, takie powiedzmy pół uświadomione, a czasami takie, tak jak to myślę podobnie w Polsce jest, częściowo negowane, no ale na wszelki wypadek no lepiej tutaj może nie negować tak do końca istnienia pewnych istot. Myślę, że to jest takie bardzo uniwersalne i rzeczywiście w kraju basków też istniało takie powiedzenie, że to co ma nazwę istnieje. I że lepiej nie zaprzeczać, że czegoś nie ma, no bo no, nigdy nie wiadomo, jak to się dla nas skończy. Oczywiście to istnieje tych czarownic czy szeptów, no to tutaj myślę, że podobnie jak w Polsce nadal przekonania o pewnych specjalnych właściwościach, czy o pewnych umiejętnościach określonych osób mogą być czymś żywym. Ale jeszcze ciekawszym ostatnim wątkiem wydaje mi się to, jak ta wiedza, czy jak te elementy funkcjonują też dzisiaj w takiej kulturze, czy polityce kulturalnej, czy edukacji. Ponieważ one często są wykorzystywane na przykład jako treść nauczania, jako element bajek, przedstawień dla dzieci i w przeszłości oczywiście też tak było, to znaczy też niektórzy z moich rozmówców mówili, że w dzieciństwie kiedy na przykład jakieś takie światło się w nocy pojawiało, to rodzice mówili, że to Mari przelatuje z góry na górę i że oni również swoim dzieciom takie opowieści przekazywali, które zresztą budują ciekawą i ważną i bardzo emocjonalną relację z miejscem czy z konkretną górą na przykład, ale jednocześnie stają się dzisiaj takim ważnym elementem związanym na przykład z konstruowaniem też pewnej tożsamości. I dziś na przykład dla wielu dzieci postać Marii, czy na przykład Rensuge, tak smoka albo jakichś innych postaci mitycznych jest czymś bliskim i znajomym, czyli Lamijak, Tak jest cały szereg różnych gier, książeczek, bajek telewizyjnych, w których występują te postacie, które są tym samym bliskie i znajome dzieciom.
0: Tutaj wspomniała Pani o smoku Eren Tak myślę, że gdyby ktoś po tej nazwie kazał mi zgadywać z jakiego języka pochodzi to słowo, to pewnie obstawiałbym Skandynawię, jeżeli chodzi o Europę. A tutaj proszę język baskijski. Język nietypowy pod wieloma względami i chyba bardzo daleki od języka hiszpańskiego, który wokół języka baskijskiego funkcjonuje.
3: Tak, język baskiński rzeczywiście jest taką językową zagadką. Jest też izolatem językowym teorie dotyczące jego pokrewieństwa, czy jego relacji, podobieństw do innych języków. One są tylko hipotezami i ich był zresztą cały szereg.
0: A rozwinijmy jeszcze słowo izolat. Czy chodzi o taką sytuację, kiedy jest sobie język, do którego nie można dopasować jakichś sąsiadów, jakichś podobieństw dookoła niego?
3: Tu bardziej chodzi o kwestię pokrewieństwa, czyli to jest taki język, który nie ma udowodnionego pokrewieństwa z innymi językami, nie jest takim członkiem, czy elementem pewnej rodziny językowej.
0: Taki język spadochroniarz się pojawił znikąd.
3: Tak, natomiast oczywiście jest tak, że istniało wiele hipotez dotyczących pewnych podobieństw, czy potencjalnego pokrewieństwa baskijskiego z innymi językami, czy to teoria basko iberyzmu czy taka teoria związana z językami kaukaskimi, czy berberyjskimi, czy innymi też teoriami akwitańskimi. Tych poszukiwań, czy badań było wiele. Natomiast nadal jakby to pozostało pewną lingwistyczną zagadką. I oczywiście, jeżeli chodzi o to podobieństwo do języka hiszpańskiego, no to język baskijski jest językiem nieindoeuropejskim i preindoeuropejskim, więc w tym momencie widać, że tego podobieństwa tak do końca nie ma. Ale z drugiej strony, ze względu na takie długie współistnienie, na te relacje między językami, część słownictwa hiszpańskiego przeszła do języka baskijskiego. Oczywiście w drugą stronę to też działało, tak? Tu też jakieś wpływy języka baskijskiego na hiszpański mamy. Zresztą tu też wrócimy trochę do mitologii, bo słowo akelarre, czyli sabat czarownic, ten zlot czarownic, w języku hiszpańskim tak właśnie określane, pochodzi z języka baskijskiego. To ma związek z tym, że uważano, że w kraju basków odbywa się tych sabatów jak najwięcej i tam jest bardzo wiele czarownic, czarowników, a diabły przybywają tam nawet z jakichś odległych krain. Więc jakby rzeczywiście to słownictwo częściowo może być podobne, ale ono na pewno nam nie wystarczy do tego, żeby nawet jeżeli znamy język hiszpański, żeby zrozumieć wypowiedzi w języku baskijskim, nawet jeżeli jakieś pojedyncze słowa, które z hiszpańskiego pochodzą, czy są takie powiedzmy zbaskijszczone byśmy powiedzieli, występują. Ale to, co mi się wydaje też ciekawe, to to, na co zwraca uwagę no, na przykład to znaczy, że język baskijski, czy ta tajemnica języka baskijskiego nie leży tylko w jego pochodzeniu, ale też w jego przetrwaniu. Bo to jest język, który nie miał, tak jak sam pan zauważył, takiej ochrony w postaci własnego państwa. Był to język niewielki, był to język, który długo był językiem jedynie komunikacji ustnej i co więcej językiem, który był otoczony, na którego napierały inne, znacznie silniejsze języki. I któremu tak naprawdę wieszczono wyginięcie, bo przecież Humboldt twierdził, że trzeba szybko zapisywać te ślady Baskijskiego, no bo on jest skazany na to, że zniknie. Unamun również w taki sposób Baskijski postrzegał, zresztą uznawał, że że jest to w pewien sposób też konieczne, że Baskijski no, nie jest językiem, który jest na miarę powiedzmy ówczesnych czasów, na miarę kultury, na miarę czegoś, co ma być takie może niekoniecznie lokalne, a bardziej wieczne.
0: To też był język, który był aktywnie rugowany przez państwo hiszpańskie przez pewien czas.
3: Tak, dokładnie. Język baskiński, i to jest też bardzo istotne, nie był językiem, który podlegał ochronie. To znaczy był językiem, który był czy to w takim wymiarze instytucjonalnym, czy symbolicznym, dewaluowany, niszczony, czy może ograniczany. Czyli to nie był język, który miał wsparcie do tego, aby trwać. Nie był używany na przykład w edukacji. Nie był językiem urzędowym bardzo długo. Co więcej, był językiem, który przedstawiano w taki bardzo negatywny sposób, jako język wsi język ludzi niewykształconych, język ludzi źle wychowanych i to były praktyki, które do czasów współczesnych miały miejsce.
0: Mija właśnie 20 lat, od kiedy jest Pani związana i osobiście, i zawodowo z Baskonią, z krajem Basków, z Baskami, z tą kulturą i z tym językiem. Czy gdyby Nie nauczyła się pani języka baskijskiego i posługiwałaby się pani tylko hiszpańskim. Czy byłoby to możliwe, żeby w ten świat baskijski wejść? I tutaj pytam o kwestie praktyczne, to znaczy chociażby kwestie dostępu do jakichś źródeł pisanych, do materiałów, ale też taką kwestię delikatniejszą, może bardziej miękką, to znaczy to, czy byłaby otwartość po stronie basków wobec osoby, która interesuje się ich kulturą, ale nie posługuje się językiem baskijskim. Na ile ten język jest tutaj kluczem, przepustką do tej kultury?
3: Z jednej strony to jest tak, że baskijski nie jest niezbędny do tego, żeby w kraju basków prowadzić badania czy żyć. To na tym takim powiedzmy podstawowym poziomie, bo w kraju basków nadal baskijski jest takim językiem, który nie jest znany przez wszystkich basków, to znaczy jest językiem mniejszościowym nawet na tym swoim własnym terytorium. I co prawda w statystykach widzimy wzrost znajomości baskijskiego, ale swobodnie możemy żyć czy podróżować po kraju basków, posługując się jedynie hiszpańskim. Co więcej, baskowie nie mają takiego negatywnego nastawienia w stosunku do kogoś, kto mówi po hiszpańsku, dlatego że również sami w tym swoim najbliższym otoczeniu rodzinnym czy wśród kręgu przyjaciół mają często takie osoby, więc nie spotkamy się z negatywnymi reakcjami, jeżeli będziemy mówić wyłącznie po hiszpańsku i teoretycznie wydawałoby się, że w tym momencie również w kontekście prowadzenia badań jest ten język niezbędny. And Natomiast ja zdecydowanie uważam, że znajomość baskijskiego otwiera przed nami zupełnie nowe wymiary, jeżeli chodzi i o poznanie baskijskiej kultury i tamtejszych ludzi. To znaczy zarówno na tym poziomie takim źródłowym, bo są przecież i teksty i takie powiedzmy elementy związane na przykład z językowym obrazem świata, które są zrozumiałe właśnie w tym kontekście znajomości jednak języka baskijskiego i są też takie zjawiska kulturowe, jak na przykład bercolarica, to jest improwizowane tworzenie utworów poetycznych która no, jest tylko w języku baskijskim. Oczywiście możemy to przetłumaczyć, te utwory na inny język, natomiast sam fakt, co to jest taka improwizacja, sprawia, że czas tłumaczenia no, umiemożliwia nam partycypowanie w tym widowisku, w tym momencie, w którym się ono wydarza. A
0: jak wygląda to widowisko? Nie wiem, czy poezji, czy to są teksty prozatorskie? Jak to wygląda?
3: To są utwory powiedzmy śpiewane, natomiast tutaj jakby ta warstwa muzyczna nie jest kluczowa. Ważne jest to, że one muszą spełniać pewne określone wymogi, to znaczy określoną liczbę sylab, określoną liczbę wersów i są improwizowane na zadany temat. I te tematy też mogą być bardzo różne, bo możemy otrzymać temat jednowyrazowy, na przykład ręka. I mamy na ten temat utworzyć utwór.
0: To bardzo ogólne hasło.
3: Tak, ale może to być też takie bardziej skonkretyzowane zadanie, na przykład podział na rolę. Tak? Jest kilku wykonawców Bertolari i jeden z nich ma być na przykład nie wiem, kobietą, następnym mężczyzną, a jeszcze inny policjantem. I są na przykład w sytuacji jakiejś uroczystości czy święta i mają tam ze sobą rozmawiać. I w tym momencie też musimy improwizować, odwołując się do tego, co ten nasz przedsmówca stworzył. A czasem są takie bardzo poetyckie i bardzo trudne też bym powiedziała te zadania. Na przykład pamiętam jeden z takich tematów, który brzmiał mniej więcej w taki sposób. Dziś rano otrzymałeś list od swojego przyjaciela, który zginął właśnie w górach. I na ten temat trzeba było właśnie stworzyć taki utwór. Mamy na to kilka minut, więc na tym polega właśnie ta improwizacja. Musi
0: być nie tylko treść, nie tylko słowa, ale jeszcze jakaś emocja w tym wszystkim.
3: Tak i oczywiście forma, bo tu też dostajemy jakby zadanie, które polega na tym, że musi być określona liczba wersów, określona liczba sylab w każdym wersie. No i muszą być też rymy, które też są punktowane w zależności od tego, jak bardzo są wyszukane.
0: A to jeszcze jest jury jakieś, tak, które to ocenia?
3: Tak, tak. No oczywiście to zależy, bo Besolarica występuje w takich różnych, na różnych poziomach, to znaczy, możemy mieć wykonywanie berco w szkołach, dzieci się uczą bardzo. Mamy berco, które towarzyszy na przykład spotkaniom w Sagardotegi, czyli w takiej pijalni wina, czyli takie mniej oficjalne byśmy powiedzieli, wykonywanie, ale mamy też w kraju Basków mistrzostwa regionów i mistrzostwa całego kraju Basków, które no, w tym momencie są bardzo takie wymagające i jednocześnie niesłychanie popularne.
0: To podejrzewam, że baskijscy hip hopowcy są najlepsi na świecie, skoro od małego ćwiczą rymowanie na różne tematy, improwizacje, jeszcze się muszą zmieścić w tych wersach, sylabach i tak dalej.
3: No, jest to na pewno bardzo ciekawe zjawisko i bardzo zaskakujące, no, wymagające też jednocześnie. Chociaż tak jak pamiętam, kiedyś rozmawiałam z jednym Bercolari on powiedział mi, że nie sztuką jest stworzyć Berco ale sztuką jest stworzyć dobre tak? no Bo my tu mamy cały czas tą publiczność, która reaguje, która no, jest takim najsurowszym, myślę, że jednak krytykiem i tym najsurowszym oceniającym. I wracając znów do tego pana pytania, na ile Baskijski jest kluczowy, jeżeli chodzi o bycie w kraju Basków, o poznanie czy prowadzenie badań w krajobasków, no to doszłabym jeszcze do tego jednego elementu, czyli właśnie do kwestii postawy wobec kogoś, kto mówi czy próbuje mówić po baskijsku. Bo tak jak mówiłam, nie ma tutaj nie spotkamy się w krajobasku z negatywnymi reakcjami w przypadku, kiedy mówimy wyłącznie po hiszpańsku, natomiast spotkamy się bardzo często z niezwykle pozytywnymi reakcjami, kiedy próbujemy, czy zaczynamy, czy mówimy po baskijsku, albo chociaż jakieś pojedyncze słowa w tym języku wplatamy w tą naszą konwersację. I to jest coś charakterystycznego i bardzo zauważalnego i ja pomimo tych 20 lat już rzeczywiście kontaktów w kraju Basków bardzo często się z tym nadal spotykam, z takim zdziwieniem, zainteresowaniem, z dużą otwartością, z podziękowaniami związanymi z tym, że ten język, który tak wiele dla Basków znaczy i tak jak powiedziała jedna z moich koleżanek, o którym Baskowie słyszeli tylko ciągle jakieś negatywne rzeczy, nagle dla kogoś jest interesujący, ważny i w tym języku mówi. Więc to na pewno jest taki klucz do pewnej części baskijskiego społeczeństwa, bo oczywiście musimy też pamiętać o tym, że kraj Basków dzisiaj i baskijskie społeczeństwo to nie tylko baskijskojęzyczne społeczeństwo, ale też hiszpańskojęzyczne, czy to złożone z imigrantów.
0: W jakiej kondycji jest język baskijski w tej chwili? No bo trzy lata temu, cztery lata temu właściwie ETA, czyli organizacja terrorystyczna, która miała na sztandarach walkę o baskijskość, też podejrzewam, że między innymi walczyli o język baskijski, żeby on miał swoje należne miejsce, o kraj, o niezależność. Ta organizacja została rozwiązana, samo się rozwiązała, więc wychodziłoby na to, że szczęśliwość tylko wielka i przyszłość świetlana czeka kraj basków oraz tę kulturę i między innymi język basków, ale jak to wygląda w Praktyce. Czy język baskijski w tej chwili przeżywa swój rozkwit, czy na jakimś innym etapie jest?
3: Patrząc na to, jak rzeczywiście to wygląda od strony takiej statystycznej, powiedziałabym, że język baskijski ma się coraz lepiej. Ale to dotyczy przede wszystkim baskijskiej wspólnoty autonomicznej, czyli trzech z siedmiu prowincji, które uważamy za kraj basków. I tam rzeczywiście język baskijski ma status języka oficjalnego obok hiszpańskiego i możliwości, które pozwalają na to, żeby był to język promowany kultywowany, wspierany i statystyczne dane faktycznie pokazują za każdym razem wzrost znajomości baskijskiego. Ten ostatni raport mówił o ponad 40% ludności baskijskojęzycznej, dodatkowych 15% takiej ludności, która ma bierną znajomość języka baskijskiego i również nieco powyżej 40% było tych, którzy nie znają baskijskiego.
0: Czyli upraszczając trochę połowa mieszkańców baskijskiej wspólnoty autonomicznej, czyli w skrócie upraszczając baskoni czy kraju Basków, mówi czy rozumie język baskiński. Połowa.
3: Pewnie mniej więcej można by tak to określić, ale tu też warto pamiętać o tym, że musielibyśmy doprecyzować, czy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze na pewne poziomy znajomości, a po drugie na kwestie znajomości i użycia. Bo jeśli chodzi o te poziomy znajomości, no to mamy jednak w regionie autonomicznym wiele rzeczy, które są po prostu dwujęzyczne w takiej przestrzeni publicznej. Komunikaty w pociągach na przykład, różne napisy w urzędach chociażby. tak. Więc ten kontakt z językiem baskijskim na pewno jakiś jest i tym samym pewna, chociażby bierna znajomość u wielu osób się pojawia. Poza tym wśród osób takich, które deklarują się jako baskijskojęzyczne są takie, które mogą swobodnie się porozumiewać. Są takie, dla których to jest język ojczysty, ale też takie, dla których to jest drugi język. Jest też wreszcie ta kwestia użycia i znajomości, to znaczy język baskijski w regionie autonomicznym ma coraz większe znaczenie, jeżeli chodzi o taką wartość na przykład na rynku pracy. I to powoduje, że oczywiście z jednej strony jest to coś pozytywnego, no bo język baskijski przestaje być takim językiem, za jaki był uważany w przyszłości i jakim chciano go przedstawiać. Czyli taki język, w którym można co najwyżej porozmawiać o sprawach związanych z gospodarstwem, o zwierzętach, natomiast na pewno nie o poważniejszych rzeczach, czy ewentualnie z dziećmi, w komunikacji z dziećmi. Ale z drugiej strony to powoduje, że część osób podejmuje naukę języka baskijskiego, ponieważ takie są wymagania pracodawcy. Te osoby oczywiście uzyskują jakąś znajomość, Uzyskują czasami pewne dyplomy, certyfikaty, ale to niekoniecznie przekłada się na to, że ten język jest przez nie używany
0: to jest troszkę kazus lektur szkolnych. Jeżeli jakaś nawet bardzo dobra książka trafi na listę lektur szkolnych, to z tego powodu już jest traktowana przez dużą część populacji uczniowskiej za książkę, która jest jakoś czytana z musu, w związku z tym już nie jest taka ciekawa.
3: O, i to jest bardzo fajne porównanie. Tutaj dochodzimy jeszcze do jednej grupy, czyli do osób młodych. Z jednej strony tu widać ogromny taki sukces, według mnie, polityki językowej w kraju Basków, ponieważ wprowadzenie baskijskiego do edukacji spowodowało, że dziś rzeczywiście ta znajomość baskijskiego wśród młodych Młodych ludzi jest coraz większa, a wiemy, że jeśli nie ma jej wśród młodego pokolenia, no to język niestety jest zagrożony. Więc z jednej strony jest to ogromna zaleta i ogromna wartość, ale z drugiej właśnie doszło do tego, o czym Pan powiedział. To znaczy zauważono, że dla wielu młodych ludzi język baskijski stał się czymś kojarzonym z przymusem, obowiązkiem, szkołą. I co ciekawe, zdarza się też, że taka postawa jest widoczna wśród młodzieży, która jest baskijskojęzyczna, to znaczy wśród osób, dla których baskijski jest językiem pierwszym. I to zaobserwował na przykład jeden z moich kolegów, który jest nauczycielem, który nawet zapytał swoich uczniów, dlaczego oni po wyjściu ze szkoły, szkoły baskijskojęzycznej, przechodzą na hiszpański. I jego uczeń odpowiedział mu, że kiedy mówi po baskijsku, to czuje się jakby był w szkole. Więc język hiszpański nagle stał się tym językiem bardziej atrakcyjnym, a wyzwaniem dla polityki językowej stało się to, aby sprawić, że jest to język używany właśnie też w przestrzeni już nie tylko tej oficjalnej, ale też prywatnej i w czasie na przykład wypoczynku czy spędzania czasu wolnego. Z drugiej strony moja koleżanka, która pracuje w szkole w Nawarze, w szkole baskijskojęzycznej, zauważyła również bardzo ciekawą rzecz, bo dostrzegła także takie odejście powiedzmy na pewnym etapie młodzieży od języka baskijskiego, ale też i to, że później jako osoby dorosłej zwykle ci młodzi wracają do baskijskiego jako do języka, który jest dla nich ważny. I jeszcze jedno zjawisko, które też można by tutaj przywołać, to takie zjawisko, które jest związane z użyciem języka w codzienności. To znaczy przenikanie się też języka hiszpańskiego i baskijskiego. I tutaj mówimy w tym momencie o takim tworze, jakim jest euskaniol, od euskara, czyli język baskijski, i espanol, czyli hiszpański, czyli połączeniu tych dwóch języków w komunikacji, w której rzeczywiście przeplatają się wyrażenia wypowiedzi z jednego i z drugiego języka i to też jest bardzo ciekawe zjawisko językowe.
0: A czy kulturowo to jest jakoś, nie wiem czy zagrożenie, ale wyzwanie dla kultury baskijskiej? To, że kultura baskijska i hiszpańska się przenikają, co jest też naturalnym jakimś zjawiskiem, ale być może z punktu widzenia niektórych basków to może być zagrożenie. Czy oni uważają, że dalej są w sytuacji pewnego oblężenia kulturowego ze strony hiszpańskiej?
3: No na pewno to jest tak, że kultura baskijska jest kulturą żywą. i Tu też wskazuje się na to, że Busterlika chociażby też o tym mówił w kontekście językowym, że to nie jest takie zjawisko, które powinno budzić nasz niepokój, że chociażby język baskijski zaczyna tutaj jakieś mieć większe relacje tak właśnie w postaci tego euskaniol z językiem hiszpańskim, ponieważ jest językiem żywym i to właśnie w taki sposób zachodzi pewna zmiana kulturowa, która nie jest ani dobra, ani zła, jest po prostu pewnym faktem i to samo dotyczy według niektórych kultury, ale oczywiście na pewno też jest tak, że niektóre osoby mają taką potrzebę, żeby mocno pewne granice stawiać i podkreślać, że dane elementy są przynależne do kultury baskijskiej. Z drugiej strony również sami twórcy baskijscy czasem wskazywali na to, że ze względu też na specyficzną sytuację języka baskijskiego i kultury baskijskiej, tutaj nie mamy do czynienia z kontaktami kultur równorzędnych, równych. tak Jedna jest tutaj rzeczywiście dominującą kulturą zdecydowanie i stąd potrzeba ochrony kultury baskijskiej i poszukiwania tych baskijskich treści, czy takiej istoty tego co baskijskie. Ale z drugiej strony część twórców baskijskich wskazywała na to, że oni sami czują się w pewien sposób zniewoleni tą wizją pewnej baskijskiej tradycji, że to jest w tym momencie trochę tak, że zawsze powinni się odwoływać do tych elementów tradycyjnych, bo inaczej to będzie no, niekoniecznie mile przez niektórych widziane, więc trudno jest na to pytanie tak jednoznacznie myślę odpowiedzieć, bo to jest bardzo złożone zjawisko, ale to, co też chciałabym chyba podkreślić, to to, że Krajbasków długo był utożsamiany z ETA i z taką walką właśnie zbrojną, z walką o, o niepodległość, o, o tożsamość, natomiast Krajbasków to coś znacznie więcej niż ETA i to widać szczególnie dzisiaj, myślę, Oczywiście ta trudna historia i ta przeszłość, która wcale nie jest taka odległa, dalej ma duże znaczenie, natomiast dzisiaj społeczeństwo baskijskie wydaje mi się, że patrzy w zupełnie inną stronę i zmierza w inną stronę
0: też no, istnienie ETA to jest historia całkiem niedawna. Kilka lat temu raptem organizacja przestała istnieć, ale doskonale wszyscy ją pamiętają tam na miejscu i ciągle ta historia jest przypominana chociażby przez tych, którzy wracają chociażby z więzień. Ci, którzy byli aktywistami czy bojownikami czy członkami ETA, organizacji terrorystycznej, siedzieli w więzieniu skazywani przez państwo hiszpańskie za to, co robili, ale wychodzą regularnie z więzień, kończą im się wyroki i kiedy takie osoby się pojawiają, to wzbudza jakieś emocje wśród części basków. Emocje takie, które no, przypominają czasy raczej dawne.
3: No bo to jednak cały czas dotyczy ludzi, którzy przeżyli ten czas, ten terror i doświadczyli tego, jak wyglądał kraj Krajbasków no, jeszcze niedawno na własnej skórze. Jeśli chodzi o to wychodzenie więźniów, członków ETA, którzy opuszczają więzienia, to byłoby takim bardzo dyskusyjnym i trudnym tematem, ponieważ często oni byli witani bardzo tak... Hucznie i to w przestrzeni publicznej, nie tylko prywatnej. I to nieodmiennie wywoływało bardzo takie krytyczne reakcje ofiar ETA.
0: Rozumiem, że ci byli członkowie ETA, którzy wychodzili z więzień, byli traktowani przez część społeczeństwa jako bohaterowie.
3: Tak, ponieważ dla części społeczeństwa są to po prostu bojownicy, którzy walczyli za kraj basków. Musimy też pamiętać o tym, że ETA to była organizacja, która powstała w czasach frankizmu i wtedy jej obraz był również inny niż już z czasów po transformacji ustrojowej. To też jest taki element, który wpływa na przykład na ten stosunek do do tej organizacji, czy jej obraz. Natomiast oczywiście większość społeczeństwa była raczej przeciwna już później stosowaniu przemocy i to też spowodowało, że ETA przestała istnieć. I oczywiście to jest bardzo trudne wątek wciąż, no bo mamy do czynienia z takimi różnymi inicjatywami, które mają na celu jakiś dialog, czy na przykład spotkania, tak są organizowane między ofiarami ETA, czy krewnymi ofiar ETA, a na przykład dawnymi członkami. No ale to też nie wszyscy w tym biorą udział, nie wszyscy też widzą tutaj sens. Jednym z takich ostatnich wydarzeń było właśnie zrezygnowanie, czy prośba o to, aby już nie odbywały się takie huczne, publiczne powitania. O to apelowały organizacje Ofiary ta już od dawna, natomiast całkiem niedawno Stowarzyszenie Więźniów i Więźniarek wydało taki oficjalny komunikat, taki list otwarty z prośbą o to, aby właśnie no jednak te powitania nie odbywały się tak hucznie i tak publicznie, tylko miały właśnie wymiar prywatny.
0: To ciekawe bardzo, to znaczy oni sami zauważyli, że to może być problem w przechodzeniu do normalności na kolejny etap, powiedzmy, historii Basków.
3: Tak i właśnie wątek się pojawił w tym liście, to znaczy oni wskazali na to, że po pierwsze jest to taki krok w stronę bardziej pokojowej i możliwej koegzystencji, normalizacji też tej sytuacji, takich wkład do tej koegzystencji, tego współistnienia, a jednocześnie też taki wyraz ich zrozumienia dla cierpienia, które było udziałem nie tylko ich bliskich, którzy chcą w ten sposób swoją radość z odzyskania krewnego okazać, ale też zrozumienia cierpienia tych osób, które widzą w tym coś negatywnego. I tutaj też oczywiście spotkało się to z różnymi reakcjami, z jednej strony z pozytywnymi, że jest to faktycznie krok w dobrą stronę, taki krok w stronę na pewno jakiegoś pokoju, ale inni tutaj patrzą na to sceptycznie i mówią, że może to jest tylko takie wyrachowane, a może to nie do końca będzie spełnione i trzeba jeszcze poczekać. No ja widzę to na pewno jako coś takiego, co może być kolejną cegiełką.
0: A kiedy bywała Pani te 20 lat temu, czy kilkanaście lat temu w Baskonii, mieszkając tam, pracując, czy obracała się Pani przez ramię, szukając ewentualnego zamachowca, sprawdzała Pani, czy jakaś bomba gdzieś nie leży, czy było jakieś poczucie zagrożenia? W każdym momencie może nastąpić jakiś wybuch, eksplozja albo atak.
3: No właśnie to jest ciekawe, bo mówiąc szczerze nie i co więcej, ja miałam nawet jakieś takie spostrzeżenie, którym się podzieliłam z moją koleżanką, Baskijką, w, w kraju Basków czuję się najbezpieczniej ze wszystkich regionów Hiszpanii, w których miałam okazję przebywać czy mieszkać. I ona się wtedy tak roześmiała i stwierdziła, że powinnam to powiedzieć Hiszpanom. No, nigdy nie, nie miałam poczucia takiego zagrożenia, chociaż pamiętam, że w tych pierwszych latach zdarzało się, że pojawiały się jakieś komunikaty o tym, że gdzieś jest podłożona bomba. Kiedyś też byłam akurat w Bilbo, czyli po hiszpańsku Bilbao, czekając na znajomych. Tam faktycznie taka akcja ewakuacji wszystkich osób, które były w centrum nie daleko Korta Ingles w tym mnie się odbyła i to było rzeczywiście takie przejmujące doświadczenie. Natomiast to nie wpłynęło na to, że, że ja miałam jakieś poczucie zagrożenia ciągłego. Pomimo tych wszystkich komunikatów, które rzeczywiście gdzieś tam od osób postronnych z zewnątrz do mnie docierały, że tu trzeba uważać, czy na tematy, o jakie się porusza, czy, czy z kim się rozmawia, absolutnie nie, nigdy nie, nie czułam się jakoś w kraju basków zagrożona i nie mam takiego poczucia także dziś.
0: Kończąc jeszcze ten wątek, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że od roku 59, kiedy ETA zaczęła istnieć, do roku 2018, kiedy się rozwiązała, w wyniku działalności tej organizacji zginęło kilkaset ludzi, także to są konkretne liczby.
3: To są konkretne liczby, a nawet bym powiedziała, że to nie tyle są liczby, co ludzie konkretni, konkretne historie i każda z nich jest bardzo przyjmująca i każda z nich nie znajduje w moim odczuciu jakiegoś usprawiedliwienia, no nie ma usprawiedliwienia według mnie dla, dla zabijania, niezależnie od argumentów, ale z drugiej strony ja widzę to też w taki sposób, że musimy pamiętać o Wszystkich ofiarach, to znaczy z jednej strony mamy ofiary ETA, a z drugiej strony mamy też ludzi, którzy wskazują na to, że istniały też inne organizacje prawicowe, czasami takie organizacje, w których wsparcie były zaangażowane osoby z hiszpańskiego rządu, które zajmowały się taką brudną wojną z ETA, które również no niestety, ale mają na koncie ofiary i ci ludzie też mają takie duże poczucie krzywdy, tym większe myślę, że ich uznanie, czy uznanie ich cierpienia, uznanie śmierci ich bliskich, tak jako jako pewnej krzywdy, jako czegoś, co nie powinno mieć miejsca, niekoniecznie nastąpiło, raczej było tak albo ukrywane, albo to dopiero czasami teraz wychodzi, albo nie do końca rozwiązane. Takich spraw rzeczywiście trochę mamy. I to nie zawsze byli przecież ludzie, którzy byli w ETA. Ostatnio chociażby ta sprawa głośna. Tam Lasa i Sabala oczywiście tak, natomiast inny przypadek to Mikel Sabalsa, który w latach 80 został aresztowany, tam było ich kilkoro aresztowanych i on jako jedyny nie wrócił do domu. Okazało się dopiero później, że, że zmarł najprawdopodobniej w wyniku tortur funkcjonariuszy i to było rzeczywiście niesłychanie przejmujące, tym bardziej jeśli to skonfrontujemy też z sposobem potraktowania na przykład matki Mikela Sabalse, która kiedy go szukała, usłyszała od jednego z funkcjonariuszy, że jeżeli on zaginął, to powinna poszukać w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych. Więc to jest jakby też taki, myślę, kolejny wątek, który dokłada ten element na złożoność sytuacji i relacji pomiędzy Hiszpanią i krajem Basków.
0: Czy tutaj są podobieństwa do sytuacji Katalonii, to znaczy że niedawno Katalonia próbowała wybić się na niepodległość, próbowała się odłączyć od Hiszpanii, to skończyło się, no tak się skończyło, ale czy tutaj jest jakieś podobieństwo pomiędzy Baskonią i Katalonią, pomiędzy Katalończykami a Baskami?
3: To jest takie pytanie, które zadają sobie też Baskowie i Katalończycy bardzo często, ci, których ja znam, bo oczywiście pewne podobieństwa są, to znaczy podobieństwa związane z tym, w jaki sposób są traktowane mniejszości w Hiszpanii, czy z tożsamością kulturową, ale z drugiej strony widać było, że jeśli chodzi o na przykład walkę zbrojną i taki też myślę negatywny obraz, to to Baskowie byli tutaj bardzo długo takim głównym, winnym tak? i taką główną postacią, głównym czarnym charakterem.
0: Tak, no bo oni w odróżnieniu od Katalończyków, część z nich przynajmniej, obrała taką radykalną odpowiedź na to, co się działo w stosunkach z Hiszpanią.
3: Tak, Katalończycy zawsze, no i tak tutaj w inny sposób, w innej roli trochę występowali i ciekawe było rzeczywiście to, jak wyglądało to ostatnie referendum i takie nastroje, jakie w Katalonii wówczas panowały i jaka była na to reakcja w kraju Basków, bo z jednej strony oczywiście była bardzo pozytywna, wspierająca, taka solidaryzująca się, natomiast zdaniem niektórych zaskakujące było to, że Baskowie nie przyłączyli się Nie zrobili tego samego, nie wykorzystali tej szansy, żeby się może wspólnie upomnieć o pewne prawa. I to jest bardzo ciekawy wątek, który pokazuje też według mnie to, co jest dzisiaj wartością, czy jakie wartości są dzisiaj takimi kluczowymi w baskijskim społeczeństwie. Pamiętając oczywiście, że są to pewne generalizacje, to o czym mówimy. No bo zawsze znajdą się osoby, powiedzmy nurty, grupy, które mają inne aspiracje, czy inne zdanie. Tutaj możemy wrócić rzeczywiście do tego słowa klucza naszej rozmowy, czyli to zależy.
0: No i właśnie to już kontynuując ten wątek to zależy, to też zależy jak się patrzy na kraj Basków i baskonie, bo ona, ten kraj, ta przestrzeń nie jest łatwa do zdefiniowania. Oczywiście istnieje baskijska wspólnota autonomiczna w ramach Hiszpanii, ona ma swoje granice, ma swoje prawo, ma swoją autonomię, ale Baskonia to jest pewien konstrukt, który można rozlać szerzej, nie tylko nawet na Hiszpanię, ale kawałek Francji można tutaj nawet dołożyć.
3: Tak, chociaż oczywiście tu też spotykamy się z takimi głosami sprzeciwu, czyli nie wszyscy uznają za kraj Basków siedem prowincji leżących w Hiszpanii i Francji, czyli właśnie trzy składające się na baskijską wspólnotę autonomiczną, leżącą w Hiszpanii, na która również znajduje się w Hiszpanii i tą francuską Baskonię, czyli trzy prowincje położone po tej drugiej stronie Pirenejów. To byłby ten wielki kraj Basków, siedem prowincji, ale ta dyskusja czy kraj Basków to siedem, czy cztery, czyli tylko to co w Hiszpanii, czy może trzy. To jest dyskusja, która trwa od wieków. Te relacje też między regionami nie są takie często jakieś jednoznaczne, no bo poczucie tożsamości nawarskiej na przykład jest bardzo silne i nie wszyscy nawarczycy uważają się za basków. Ja pamiętam takie wypowiedzi osób z Nawary, które znam, które podkreślały, że one nie są ani Hiszpanami, ani baskami, tylko nawarczykami. I ta nawarskość, to poczucie takiej tożsamości nawarskiej było dla nich pierwszorzędne, kluczowe. Choć jednocześnie czasami zdarzało się, że oczywiście język baskijski jak najbardziej był tym językiem, który stanowił jakiś element bardzo ważny ich Samości.
0: Język baskijski w wariancie nawarskim?
3: Tak, no dialektów oczywiście jest bardzo wiele, bo pamiętajmy, że standard językowy, czyli Uskara Batuła, ten jeden baskijski, taki literacki, to jest stosunkowo nowy twór, bo on dopiero w latach 60., pod koniec lat 60. powstał. chociaż oczywiście takie idee stworzenia wspólnego baskijskiego były już wcześniej. Natomiast to jest język, który no, ma tą różnorodność dialektalną bardzo dużą. Zdaniem niektórych na tyle dużą, że czasem trudno się porozumieć osobom, które mówią w różnych dialektach, ale warto nie demonizować tych różnic, bo one po prostu na pierwszym poziomie komunikacji jakoś się pojawiają, ale z biegiem czasu ci użytkownicy różnych dialektów są w stanie się ze sobą porozumieć. I tu zresztą też pojawia się ciekawy, myślę, wątek sposobu postrzegania dialektów i batuła, czyli tego standardu, który z jednej strony jest traktowany jako coś ważnego, niezbędnego wręcz dla przetrwania baskijskiego i dla tej komunikacji takiej ponaddialektalnej. Natomiast z drugiej strony nadal dla niektórych jest tworem bardziej sztucznym, szkolnym, takim oficjalnym, który no, nie pasuje do komunikacji, komunikacji, komunikacji codziennej, rodzinnej, przyjacielskiej. I zdarzało się na przykład mi, że część rozmówców mówiła, że dla nich batuła jest zimny. Jest takim językiem, który jest oczywiście potrzebny, którego używa się w różnych przestrzeniach, w różnych sferach, natomiast nie potrafią używać go w rozmowie na przykład z przyjaciółmi.
0: Co to są stowarzyszenia gastronomiczne i dlaczego gastronomicznie baskowie mężczyźni wydają się tutaj wygrywać w stosunku do basków kobiet?
3: Stowarzyszenie gastronomiczne to rzeczywiście jest też taki niezwykły fenomen, jeżeli chodzi o kulturę baskijską. To są takie stowarzyszenia, które powstały po to, żeby wspólnie gotować i cieszyć się jedzeniem, cieszyć się posiłkiem. I są one też takimi miejscami powiedzmy pośrednimi, pomiędzy domem a restauracją, bo z jednej strony ta przestrzeń stowarzyszenia Przypomina restaurację często, chociaż oczywiście zależy od tego, jakie stowarzyszenie ma warunki lokalowe, a z drugiej strony jest jednak zamknięta tylko dla członków tego stowarzyszenia i ich bliskich, czy zaproszonych przez nich gości, a zatem nie jest czymś w rodzaju miejsca publicznego. Zresztą czasami niektóre z tych lokali są takie dość niepozorne, to znaczy idąc Baskijską ulicą niekoniecznie zwrócilibyśmy uwagę na to, że jakieś tam drzwi prowadzą właśnie do takiego stowarzyszenia, czasem tam jest jakiś mały szyld, a czasem czasem niekoniecznie. To też jest takie miejsce trochę dla wtajemniczonych w niektórych wypadkach i tradycyjnie one były przede wszystkim przestrzenią męską. Babcia mojej jednej koleżanki żartowała sobie, że mężczyźni stworzyli właśnie te stowarzyszenia po to, żeby też mieć gdzie rządzić i żeby mieć jakieś tutaj jakąś taką swoją przestrzeń. Zwykle to mężczyźni tam gotowali, kobiety były zapraszane, natomiast nie miały wstępu do kuchni. Dzisiaj to się zmieniło, chociaż są takie stowarzyszenia, które bardzo protestują i walczą o to, żeby nadal pozostać taką przestrzenią tylko męską, ale to już jest raczej trudne do utrzymania w dzisiejszych czasach I co więcej, nie zawsze sami członkowie są z tego zadowoleni, bo zdarza się, że właśnie chwalą sobie to, że stają się te stowarzyszenia bardziej otwarte i bardziej takie różnorodne. Znam też taki jeden przykład stowarzyszenia, do którego kobiety dostały się troszeczkę podstępem, to znaczy stowarzyszenie było męskie i wymagany był w tym lokalu remont. Ale aby uzyskać pieniądze, no potrzebna była tutaj też partycypacja kobiet ich zgoda. I kobiety powiedziały, już oczywiście tak, natomiast warunek jest taki, że one również będą mogły w tym stowarzyszeniu być. I taka decyzja stała podjęta, pozytywna. Nikt nie narzeka. Oczywiście mężczyźni jak najbardziej gotowali, ale zdarzały się też takie przypadki, kiedy jakiś mężczyzna przynosił jedzenie ugotowane W domu i to było jedzenie przygotowane przez żonę, ale myślę, że w większości wypadków to jednak było takie wspólne gotowanie w wykonaniu mężczyzn i kobiety oczywiście mogły tutaj być tymi zaproszonymi gośćmi, które korzystały jakby z tego kulinarnego wysiłku członków stowarzyszenia, czyli mężczyzn.
0: A czy kobiety mają analogicznie jakieś swoje stowarzyszenia, gdzie one dominują i mężczyźni nie mają wstępu?
3: No dzisiaj tak, dzisiaj to oczywiście są takie miejsca. Domy kobiet na przykład, w których kobiety organizują różne działania, inicjatywy, jakieś wykłady, warsztaty przeznaczone dla kobiet. Chociaż czasami mężczyźni też tutaj mogą oczywiście partycypować, ale to jakby w założeniu jest też taka przestrzeń bezpieczna dla kobiet. W przeszłości było to trochę inaczej, ponieważ w przeszłości było raczej tak, że w tym tradycyjnym społeczeństwie mężczyźni byli raczej związani z tą przestrzenią zewnętrzną, a kobiety domową. Więc to mężczyźni raczej byliby walcami na przykład tabern, knajp, stowarzyszeń, Jakichś spotkań gdzieś tam poza domem, mogli tworzyć jakieś takie grupy, a kobiety raczej były w tej przestrzeni domowej. Inaczej pewnie też to wyglądało na wybrzeżu, bo tam, ze względu na to, że mężczyźni jednak często byli nieobecni, połowy, tak czy jakieś wyprawy były często bardzo długotrwałe, to wówczas przekładało się to na większą sprawczość kobiet, które no, z konieczności uczestniczyły w różnych decyzjach takich na zewnątrz, a nie tylko w obrębie domu, ale no, jednak trudno też porównywać czasy minione i dzisiejsze. Dziś w Kraju Basków, Widać też takie duże dążenie do równości, również równości w zakresie relacji pomiędzy płciami. Ta zmiana nawet nie tylko w kraju Basków, ale i w Hiszpanii była bardzo mocna przecież po transformacji ustrojowej, bo w czasach frankizmu podział na to, co tradycyjnie kobiece, tradycyjnie męskie był bardzo mocno egzekwowany i bardzo taki przecież wyrazisty, a z kolei czasy już po transformacji doprowadziły do odwrócenia całkowicie tej sytuacji. I przemiana rzeczywiście taka obyczajowa w Hiszpanii jest i w kraju Basków również, jest bardzo widoczna. Zresztą kraj Basków tutaj też jest takim miejscem szczególnie aktywnym pod tym względem, na przykład jeżeli chodzi o ruch feministyczny, jest on tam bardzo intensywny i właśnie takie dążenia związane właśnie z równością, z przeciwdziałaniem dyskryminacji, one są bardzo silne w kraju Basków.
0: Zakończmy wątkiem smacznym, bo była mowa o stowarzyszeniach gastronomicznych. Co Bask zje chętnie i będzie wiedział, że to jest jego baskijskie specjalne?
3: O, no to zależy na jaki posiłek, ale jest rzeczywiście cały szereg takich smacznych i bardzo baskijskich potraw. Marmitako chociażby, to jest taka zupa na bazie ryb. Jeśli chodzi o desery, to na przykład pastel basko, to jest jedno z moich ulubionych ciast baskijskich, który zresztą często jest serwowany z takim wzorem lauburu, czyli takim symbolem baskijskim.
0: A z czego to ciasto jest zrobione?
3: To jest takie ciasto budyniowe. Mam z ubiegłego roku takie bardzo miłe wspomnienie zresztą z tym ciastem, bo rzeczywiście to był taki mój ulubiony deser. I pamiętam, że kilka lat temu mieszkałam w miejscowości Orios z kilkoma baskami i oni jakby pamiętali, to jest ten mój ulubiony deser i po kilku latach, kiedy się właśnie spotkaliśmy w ubiegłym roku, zaprosili mnie do siebie na obiad i na deser właśnie podali ten właśnie pastel basko. To też było takie niezwykle miłe i takie charakterystyczne dla takich różnych gestów, które w kraju basków można według mnie zauważyć. To znaczy kraj czy Baskowie, oczywiście to też jest taka generalizacja, ale to takie społeczeństwo, w którym raczej nieszczególnie okazywano bardzo mocno wylewnie, czy ustnie uczucia. Tak dzisiaj to się oczywiście też troszeczkę zmienia, no bo te wpływy zewnętrzne też są coraz większe i napływ ludności z zewnątrz też na to ma wpływ. Natomiast raczej takim wzorem osobowościowym no nie był ktoś szczególnie uczuciowy, czy te emocje swoje okazujący.
0: Model skandynawski dominował.
3: Pewnie tak większy dystans w tych relacjach panował, również językowo, bo część moich rozmówców wskazywała na przykład na to, że niekoniecznie słyszeli w swoich domach jakieś wyrazy miłości czy takie deklaracje miłości. Niektórzy nie wiedzieli nawet jak w ich dialekcie brzmi kocham cię, no bo to nie było przed nich słyszane. Natomiast te uczucia okazywane były w nieco inny sposób, właśnie bardziej subtelny, ale też pokazujące taką dużą uważność według mnie.
0: Czyli co, jak chciałem komuś uczucie okazać, to robiłem budyń?
3: No, niekoniecznie, ale jeśli ktoś ten budyń lubił, no to może to byłby dobry sposób zapamiętać i wykorzystać w przyszłości.
0: To ja jeszcze muszę powiedzieć i podziękować Pani, że dzięki Pani książce dowiedziałem się, że Baskonie ma trochę wspólnego z władcą pierścieni, bo miasto Bilbao, które dla mnie zawsze było Bilbao, tak naprawdę się nazywa Bilbo i <sum> tak. władca pierścieni tutaj się ewidentnie kłania.
3: To jest akurat fajne skojarzenie, bo pamiętam kiedyś moja koleżanka, która była lektorką w Polsce, miała taką dużą mapę Basków i tam było zaznaczone Bilbo i ktoś, nie wiem, czy ze znajomych, czy ze studentów dopisał obok Baggins. Więc, <śled> więc to tak faktycznie budzi pewne skojarzenia jednoznaczne. Ale kraj Basków jak najbardziej był też rzeczywistym miejscem filmowych scenerii, gra o tron chociażby, tak? jeżeli chodzi o takie pozabaskijskie jakieś filmy. I nic dziwnego, bo to niezwykle piękne pejzaże,
0: to wszyscy fani Tolkiena powinni teraz do Baskonii zamówić jakieś bilety i się tam wybrać na wakacje albo na ferie. Razem z nami była antropolożka kulturowa z Uniwersytetu Gdańskiego, autorka książki Górę, historię z kraju Basków, czyli doktor habilitowana Katarzyna Mirgos. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo serdecznie dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
4: dueños de esperanza dueños de unidad dueños de la infancia solidaridad amaneceré de llanto amaneceré de horror amaneceré de panto amaneceré sin sol mirando el mundo al revés mira 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 mirando Mirando el mundo al revés mira 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 mirando mirando el mundo al revés mira 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 mirando mirando el mundo al revés migrantes ilegales Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy, mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando, mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando, mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando, mirando el mundo al revés. Como la ves, como la ves, mirando al revés, revés. risas y llanto, buscando extrañe, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando, miro al revés, y como la ves. Soñar no cuesta nada, mirando al mundo al revés.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda? W każdej chwili możecie ocenić moją pracę i wysiłki na kilka różnych sposobów. Na Spotify przyznając gwiazdki, na YouTubie przy pomocy łapki w górę oraz na Facebooku i Instagramie w formie komentarza. Możecie także dołączyć do grona patronów i patronek brzmienia świata na patronite.pl. Dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Dziękuję również światoczułemu, patronowi mojej audycji, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja, mówiłam: dobrego dnia.
1: e hizkuntzarekin identifika ezallazu enorizarre ona india que espesoak su enezana need na stewa da portuguera mintza era Estiras al zenai skorak, ta sorrostu da taude izegitean independencias edo aurkizean, apaldua kedo ke ye guixerias edo senchurda. Edui segit sean independencias. Edo que sean apaldua quedo que llegi queria que sempre gua e dos en queria dut furias cubidea eta irasco aixei